1: Hej och välkommen till Skräckstunden, en podcast för dig som älskar skräck. Hej och välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt av Skräckstunden. Den här veckan tänkte jag prova på att läsa upp en berättelse som jag helt och hållet har skrivit själv. Och givetvis så läses den också upp utav mig. Jag har valt att kalla den här historien för Herregården. Och jag hoppas verkligen att ni kommer att tycka om det här. Jag vill bara tillägga att jag vill varna känsliga lyssnare eller dig med svagt hjärta för sekvenser i den här berättelsen som kan komma att upplevas som skrämmande. Jag är en tjej på 24 år som bor en bit av för Ni vet staden som Gud glömde. Det jag tänker berätta om är om ett hus eller egentligen en gård. En gammal herrgård från 1700-talet. Denna herrgård har gått i vår släkt i generationer. Och nu sist bodde min mormor där som tyvärr gick bort för drygt två år sedan. Som ni säkert förstår så har jag mer eller mindre spenderat hela min uppväxt på den här herrgården. Och många skulle nog säga att det var rena lyxen. Och det kanske det är. Men jag har sett saker som gör att jag allt annat påstår än att det här huset är ett lyxigt hus. Jag vet att min mormors herrgård är känt överallt i trakten omkring oss för att vara det finaste och ståtligaste huset på över en 10-mils radie. Och jag håller med. Det är verkligen vackert att titta på från utsidan. Men insidan av detta hus döljer en mycket fulare och mörkare sida. Som man brukar säga, låt inte luras av en fin fasad. Jag tänkte beskriva lite mer för att du lättare ska kunna förstå hur det ser ut. Du åker fram till gården genom en allé full med vackra, stora och flera hundra år gamla ekar. En smal grusväg fram till helvetet. Kiruna är inte bara staden som Gud glömde. Detta hus är nog helvetet på en plats i Sverige. När du kört längs allén som är ungefär en kilometer lång med fina gröna åkrar på båda sidorna så kommer du fram till en grusplan. Den ser nästan ut som en rondell med en gräsplätt i mitten och en gammal stor fontän som fortfarande är i bruk på sommarhalvåret. Rakt framför det här sträcker sig den cirka 700 kvadratmeter stora herrgården i all sin prakt. Huset står vackert omringad av en perfekt klippt gräsmatta med syrenbuskar, fruktträd och en arkitektritad trädgård med lusthus och omsorgsfullt lagda stengångar som ger hela huset en känsla av makt och rikedom. Det stora huset är vitt med svart tak, med stora fönsterpartier, med spröjsade fönster, välskött och väl redan ifrån början. Man skulle nästan kunna tro att huset är nybyggt om man bara skulle se det utifrån. Bakom huset är det bara skog, tjock och tät granskog som gör att husets baksida nästan konstant är täckt av mörker. Jag hoppas att du har fått en uppfattning om vad du möts av när du kommer dit, men det jag tänker berätta gör mest troligt att du aldrig kommer vilja att åka dit. Som jag tidigare nämnde så har jag spenderat större delen av mitt liv på denna gård. Jag stod min mormor väldigt nära och jag älskar att vara med henne. Men om jag ska vara ärlig så har jag aldrig tyckt om det här huset. Jag vet inte riktigt vart jag ska börja. Men under min uppväxt bodde min mormor på gården ensam. Förutom två husor som hon brukade kalla det. Men i dagens läge säger man nog hembiträde eller städerskor. Pigor kort sagt. De städade, tvättade, lagade mat och gjorde allting i hushållet medan min mormor mest rådde sig med att virka, sticka eller påta i trädgården under den tiden på året som man kunde göra det. När jag var omkring åtta år gammal skulle jag sova hos mormor en helg och för att jag skulle kunna känna mig lite mindre ensam fick jag lov att ta med mig två kompisar som skulle få stanna över helgen tillsammans med mig. Det bästa med detta hus som faktiskt var väldigt stort var att leka kunna gömma. Ni kan ju tänka er att det fanns en hel del gamla skrymslen och vrår i huset och jag tror att jag skulle kunna hitta nya ställen än idag om jag verkligen inspekterade huset grundligt. Det fanns löndörrar och gångar lite här och var i huset. Så mina kompisar tyckte det var så roligt att få följa med till min mormor. Och vi kunde sysselsätta oss i timmar med att bara springa runt och leka Karöjama. Det har hänts otroligt mycket konstiga saker i det här huset. Men jag tänkte specifikt berätta om en händelse som påverkat mig och fortfarande gör det. Mina kompisar Malin och Maja hade följt med den här helgen- och efter att vi kommit dit och packat upp våra saker i rummet som vi bodde i skulle vi självklart börja leka. Malin skulle börja räkna och jag och Maja sprang åt varsitt håll för att gömma oss. Det fanns en garderob. Alltså inte en sån fristående garderob utan en sån som var inbyggd i väggen liksom. Där inne brukade mormor förvara julsaker och saker som hon inte använde så ofta. Så jag valde att krypa in där och tänkte att jag säkert kan gömma mig bra bland alla saker. Eftersom huset är stort så förstår ni säkert att det var inte en enkel match för den som skulle leta, så ofta fick man sitta väldigt länge innan man väl blev hittad. Hur som helst, jag krepp in i garderoben så långt in jag bara kunde och jag hittade en gammal filt som jag dessutom drog över mig för att kunna gömma mig ännu bättre. Jag sitter där en bra stund när jag plötsligt hör att garderobstören öppnas. Jag antar då att det är Maja som inte har hittat något ställen än och också valt att komma in i garderoben. Utan vetskapen om att jag redan har jämt mig här. Jag viskar tyst. Maja, är det du? Det tar några sekunder innan jag hör en tung utandning. Nästan som en suck. Och sen Maja som svarar. Ja, jag tänkte att du inte ville vara ensam här inne i mörkret. Jag kan än idag inte riktigt sätta fingret på varför jag kände som jag gjorde. Men det var någonting i mig som kände så fel. Det kändes inte som Maja. Och dessutom, hur kunde hon veta att jag var här? Jag vet inte om jag bara är knäpp och inbillar mig- men hon måste jag ha vetat det- eftersom hon sa att hon tänkte att jag inte ville vara själv. Jag satt kvar tyst en stund- innan jag kände en stark doft. En doft av parfym. Ni vet en sån här klassisk parfym- som man tänker att gamla tanter har. Det är svårt att förklara men lite rosaktig. Men då visste jag- det här är inte Maja. Jag minns så väl hur jag greps av panik- men jag vågar inte heller titta fram bakom filten- så jag satt kvar- men jag kom på mig själv att skaka i hela kroppen. Jag viskade igen. Maja, hur kunde du veta att det var jag som var här? Det tonar och sekunder av total tystnad innan jag hörde det. Ett skrik som skar igenom både öronen och huvudet. Det var som att någon bara skrek mig rakt i örat, men ändå inte. Det var liksom som att det skreks inuti mitt huvud. Jag greps av panik. Jag slängde mig ut från filten samtidigt som jag blundade och kastade mig ut ur garderoben där jag möttes av dagsljuset igen. Jag sprang in till min mormor som satt i sin vanliga gungstol med en kopp kaffe på sitt lilla bord till sig och virkade på en ny höstskal. Jag grät och jag skrek. Hörde du skriket? Mormor skrattade lite och sa Nej, vilket skrik? Har någon gjort sig illa? Jag kände hur jag blev stel av skräck. Trots att jag bara var åtta år gammal så tänkte jag att jag måste vid galen. Att jag har inbillat mig det här. Jag sprang och letade upp Malin som fortfarande höll på att leta efter Maja. Hon skrattade när jag kom springande och sa "Haha, du förlorade. Har du gett upp redan? Jag snyftade med tårarna forsandes för kinderna. Jag sa Vi måste hitta Maja. Jag vill hem. Malin grymtade nästan lite åt mig och sa Men vad är det som har hänt? Jag vill inte åka hem. Jag vet att mina kompisar hade sett så mycket fram emot att vara hos min mormor en helg. Och jag ville ju inte vara den tråkiga som förstörde det här. Men jag visste inte heller om jag vågade vara kvar. Jag var verkligen vett Jag valde att inte berätta någonting. Jag tänkte att ändå ingen skulle tro på mig. Resten av helgen lekte vi köra gömma. Men jag valde de mest tråkiga och meningslösa gömställen. Typ under ett bord eller under en stol. Jag vågade ingenting annat. Det var först ungefär två år senare när jag var runt 10-11 år- som vi ytterligare helst skulle spendera den hos mormor. Mina kompisar ville givetvis leka kurr och gömma- och jag tänkte för mig själv att jag måste sluta löjla mig nu. Att det som hade hänt den förra gången- det måste finnas en bra förklaring. Det var därför jag valde att även denna gång- välja samma ställe igen. Jag kände mig ju större, tuffare och modigare nu- och hur farligt kan det ändå vara i en garderob liksom? Sagt och gjort. Malin började räkna, som vanligt- och jag gick till garderoben. Det var inte helt utan att jag faktiskt tvekade när jag skulle dra upp dörren. Till slut så tvingade jag mig själv och tänkte att men jag är snart elva år nu. Jag är stor. Skärp dig Sofia. Bara gör det. Jag drog upp dörren som öppnades med ett litet gnisslande. Jag stoppade in huvudet och tittade runt. Ja, det såg ut precis som jag hade lämnat det. Och samma filt låg kvar på exakt samma ställe som jag kastat av mig den två år tidigare. Det var då jag bestämde mig. Jag måste gömma mig precis likadant som förra gången. Jag gick in. Jag stängde dörren efter mig. Jag kröp längst in i hörnet och satte mig under filten. Med öronen på spetslystade jag efter minsta lilla ljud. Och jag satt tyst och helt blickstilla. Den totala tystnaden bröts helt från ingenstans. Helt utan förvarning. Det var där igen. Exakt samma skrik som för två år sedan. Jag blev förstenad i hela kroppen. Jag kunde inte röra mig. Jag visste inte längre vad jag skulle göra. Rädslan paralyserade mig och jag sa högt rakt ut Lämna mig i fred! Det var tyst en stund. Jag satt kvar, fortfarande oförmögen att röra minsta muskel tills jag hörde det. En tung suck rakt i mitt högra öra. Och jag hörde det inte bara. Jag kände utandningen i mitt öra. Jag kände det som att det var någon som blåste på mig. Men det skulle ju betyda att det, det sitter någon här, under filten. För det kan väl inte gå igenom filten? Någon är under samma filt som mig, precis in till mig. Jag bara skrek. Vem är du? Låt mig vara! Det är svårt att förklara det som hände sen. Men det var som att jag kände i luften att det blev lätt. Jag liksom kände hur närvaron som tidigare fanns- bara försvann och att jag liksom var ensam igen. Jag vägrade resa mig. Jag vägrade lyfta bort filten. Jag satt kvar. Jag knep ihop mina ögon så hårt jag kunde- och hoppades att Malin bara skulle ha hört mitt skrikande- och komma och leta efter mig för att hitta mig nu- så vi kunde vara tillsammans så jag kan gå ut härifrån. Konstigt nog kom ingen. Tiden gick och jag visste att hon kanske inte ens kommer leta här- men hur kunde hon inte hört mitt skrikande? Jag insåg att jag måste gå ut nu. Mina ben hade somnat och stack som tusen nålar efter att jag suttit i en hemsk ställning i säkert 20 minuter. Jag reste mig upp, fortfarande med filten över huvudet, och gick mot garderobsdörren. Jag sparkade upp garderobsdörren, gick ut och kastade in filten bakom mig, utan att fortfarande ha öppnat ögonen och stängde dörren. Det var först då. När jag visste att jag hade stängt dörren bakom mig och jag var trygg ute i den ljusa hallen som jag vågade öppna ögonen. Men det var då jag insåg det. Jag satt fortfarande kvar inne i garderoben med filten över huvudet. Jag förstod ingenting. Jag drabbades ytterligare igen av en panikkänsla. Hur kunde jag gå ut ur garderoben men nu ändå trots det sitta kvar? Höll jag på att bli galen på riktigt? Varför kommer ingen när jag skriker? Är det här en madröm? Jag slog till mig själv på kinden kanske ett desperat försök att väcka mig själv eller att ramla ur den uppenbarliga trans som jag befann mig i men det hjälpte inte jag satt fortfarande kvar under den gamla illa luktande filten jag insåg att det inte fanns någonting annat att göra än att sitta kvar här någon gång måste ju någon börja leta efter mig mormor måste ju börja undra om jag varit borta tillräckligt länge men nu hade jag totalt tappat uppfattningen om hur länge jag har varit här inne men jag hörde någonting nu det lät som att någon drog någonting vast eller typ naglarna emot väggen utanför garderoben. Och direkt efter det så hörde jag lätta knackningar.
2: För full, important safety information, visit
1: Jag vrålade. Jag är här inne! Du har hittat mig! Men varför öppnar ingen garderoben? Varför kommer ingen in? Jag började nu gråta hysteriskt och gjorde ytterligare ett försök att ta mig ut. Så jag gjorde precis som tidigare. Jag hade mina ögon stängda, filten kvar över huvudet, rusade mot dörren och kastade mig ut. Jag slängde in filten bakom mig men fortfarande med stängda ögon och smällde igen dörren för allt vad jag kunde. Jag öppnade långsamt mina ögon och där var jag. Under filten, inne i garderoben, i totalt mörker. Nu drabbades jag av en panik som jag aldrig kommer kunna förklara. Alltså någonting var fel och jag undrade om jag var helt borta på riktigt. Varför kom ingen annars? Varför kunde jag inte ta mig ut igen? Jag grät och blev arg samtidigt. Är det här ett sjukt skämt? Jag satte mig och funderade på hur jag gjorde förra gången. Då för två år sedan. Då kom jag ju ut. Jag insåg att jag gjort allting likadant, men utan att vara kvar under filten. Jag tänkte att jag inte hade någonting att förlora. Kanske var det någonting konstigt med den här filten? Jag förstod själv hur löjligt det lät att det var filter som skulle göra att jag var fast kvar i garderoben. Men som du säkert förstår så var jag ganska desperat. Och jag tänkte att jag måste försöka. Så jag gjorde allting igen. Men den här gången började jag med att kasta av mig filten men hade fortsatt stängda ögon. Jag rusade mot garderobstörren och kastade mig ut. Jag smällde igen dörren bakom mig och öppnade sedan mina ögon försiktigt. Och där stod jag. I hallen. mitt Mittemot min mycket upprörda och något vansinniga mormor och mina två vänner. Jag fick inte ur mig ett ord. Och min känsla var inte, konstigt nog, att det var skönt att vara ute- utan min första tanke var: Vad är det med den här filten? Min mormor sa med hög och bestämd röst: Vad sysslar du med egentligen? Vad menar du med att hålla dig borta så här länge när du dessutom har kompisar här? Och varför svarar du inte när vi har ropat på dig? Förstår inte du hur orolig jag har varit? Du har suttit där inne i fyra timmar nu utan att säga ett ljud. Nu förstod jag ingenting. Vad då de har ropat? Vad då fyra timmar? Allting susade och jag kände mig plötsligt både yr och mående på samma gång. Vad är det egentligen som händer? Vad var det som hände? Mormor var uppenbart irriterad och arg och nästan gapade åt mig att jag skulle säga någonting. Men jag svarade fortfarande inte. Hon vände sig bestämt om och gick medan mina kompisar stod kvar frågande och bara tittade på mig. Vi gick upp till rummet vi sov i utan att prata eller ens säga något ord. När vi kom upp i rummet la jag mig på rygg i sängen, och Malin frågade mig. Vad är det med dig egentligen? Du är så konstig. Är du sjuk? Jag är tyst en stund och sen sätter jag mig upp på sängkanten och jag berättar allting för mina kompisar. Allt om filten, hur jag hade suttit där, hur jag hade försökt att ta mig ut men trots ändå det satt kvar. Hur jag kände mig fången och panikslagen. De tittade på mig med en ganska dömande blick. Precis som att jag vore galen och att jag försökte skrämma upp dem. Malin sa till mig att hon skulle få försöka. Snälla, vi får bara se om det händer igen, fast för mig, tyckte hon. Jag tvekade ta, men jag minns så väl att jag tänkte, ja, varför inte? Då kanske de andra kan tro mig om hon kunde berätta om samma upplevelse. Sagt och gjort. Malin gick in i garderoben, medan jag och Maja valde att stå kvar utanför. Det var helt tyst inifrån. Inte ett enda ljud. Jag hade berättat för Malin alla detaljer. Om hur jag testat att gå ut ur garderoben med filten över huvudet. Men även hur jag testat att göra det utan filten. Vi står där utanför vad som känns som en evighet. Men det var nog bara omkring en halvtimme innan dörren slängs upp och utkommer Malin flygande. Hon ramlade ut ur garderoben. Mest troligt för att hon liksom kastade sig mot dörren. Och när dörren öppnade så ramlade hon ut. Hon låg på halvgolvet med stängda ögon utan att säga ett ord. Hon låg kvar en stund tills jag till slut stammar fram. Äh, Vad va hände? Inget svar. Maja säger med nervös och nästan lite arg röst. Men lägg av nu, det är inte kul längre. Vad håller ni på med egentligen? Försöker ni skrämma mig? Malin rycker till och öppnar ögonen. Vi står över henne och tittar upp på oss med en tom men nästan sorgsen blick. Det såg ut som att hon skulle börja gråta vilken sekund som helst. Till slut stammade hon bara fram tre ord. Jag tror dig. Jag tog tag i Malins arm och hjälpte henne att ställa sig upp. Maja blev sur och sa att hon skulle ringa sin mamma för att bli hämtad. Nu ville hon bara hem. När vi pratade om den här händelsen efteråt har Maja förklarat att hon då trodde att vi kommit överens om att försöka lura henne och skrämma upp henne. Och därför kände hon att hon ville åka hem. Hon blev rädd och förbannad helt enkelt. Tiden går. Och resten av kvällen satt vi och tittade på filmen varsin liten skål med chips och godis. Och vi sa i stort sett inte ett enda ord till varandra. Vi hade i alla fall övertalat Maja att stanna kvar. Och jag hade lovat båda två att jag ska ta reda på allting som har hänt och vad det faktiskt beror på. Det måste vara någonting. Vi kan väl inte vara tokiga både jag och Malin. Helgen lider mot sitt slut. Och vi alla åker hem till respektive hem. Och redan helgen efter väljer jag att åka till mormor igen. Inte då för att sova över, utan bara för att jag kände att jag var tvungen att fråga henne och jag måste berätta för henne om hela den här händelsen. Jag satte mig ner på en pall framför mormor som i vanlig ordning satt i sin gungstol och stickade. Jag visste inte hur jag skulle börja, men jag tänkte att det inte finns något bra sätt, så jag började med att berätta. Berättade om filten, om andetagen, om skriket i huvudet. Ja, allt. Alla detaljer. Jag avslutade med att fråga mormor. Vart kommer den här filten ifrån? Jag tror att allting har med den att göra. Mormor tittade besvärat om en arg blick och sa kort och bestämt. Rör aldrig den filten igen. Fråga inte mer, gå inte in i garderoben och framförallt rör inte mina gamla saker. Efter att ha pratat med mormor förstod jag ännu mer att någonting faktiskt var fel. Men jag kunde inte släppa det. Hon ville inte att jag skulle fråga mer. Men vem mer kunde då veta? Jag vet att den ena kvinnan som jobbade hos mormor hade jobbat där i över 40 år. Kanske kunde hon veta någonting. Det var ju värt ett försök. Jag gick fram till Margareta som hon hette och frågade om jag kunde få fråga henne om några saker. Margareta som alltid var så snäll och varm och omhändertagande sa att jag självklart fick prata med henne. Hon dukade upp i köksbordet lite saft och nybakade bullar och sen satte vi oss ner. Jag berättade om hur vi hade lekt göra gömma och om mitt perfekta gömställe. Om hur jag hade tagit filten som jag hittat där inne och om allting jag hört och känt. Margaretas varma och omhändertagna nyfikna blick när jag berättade ändrades på bara någon sekund till ren skräck. Hon sa bara högt och bestämt. Den där filten du pratar om, är den mörkblå med grönrutigt mönster? Jag tittade förvånat och sa att den såg ut precis så och jag sa även att vi kan gå dit så att jag kan visa. Margareta ställde sig hastigt upp och bara skrek. Nej, 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 tack. Hon lugnade rösten en aning och la till. Alltså, jag menar, det behövs inte. Jag, jag vet vad du menar. Men nej, jag, jag vet inte. Men jag har inte tid att leka mer eller prata med nu. Jag, jag har fönster att skura. Hon lät nervös. Sen ställde hon bara disken i diskon och gick. Kvar satt jag. Ännu mer förvirrad än tidigare. Och ännu mer nyfiken. Varför var alla så konstiga? Hur ska jag kunna få veta? Åren gick och jag levde fortfarande kvar- helt utan svar och förklaring- fram tills för två år sedan när min mormor dog. När mormor precis gått bort- åkte jag till härgården för att få en stund ensam- och för att få sörja mormor i fred. Av någon för dig kanske konstig anledning- så väljer jag att gå till garderoben. Helt ensam i detta enorma hus- så öppnar jag garderoben. Jag tar ett djupt andetag och jag går in. Det jag möts av är stolen- –med filten prydligt vikt ovanpå och ett kuvert med mitt namn. Jag såg direkt att det var min mormors handstil. Jag kan inte förneka att jag fick en klump i magen– –men samtidigt visste jag att jag nu kommer att få en förklaring. Jag tog kuvertet och gick ut ur garderoben. Jag gick och satte mig i min mormors gungstol och öppnade långsamt kuvertet. Jag har kvar brevet än idag– och jag tänkte därför skriva ner hela brevet exakt- så att du får höra och ta del av exakt det jag fick- när jag satt i den där gungstolen. Hej Sofia. Jag har i så många år burit på det här- och jag vet att jag har varit vrång när jag gång på gång avvisat dig- när du bara varit nyfiken. Jag förstår precis hur du måste ha känt- men sanningen är att jag bara vill att skydda dig. Jag vet inte allting- men jag vill bara säga till dig att snälla- utmana inte ödet- Låt inte din nyfikenhet driva dig hur långt som helst. Du får inte röra filten, förutom en sista gång, och det är när du eldar upp den. Du måste lova mig att du gör det, du måste bränna den. Och lämna inte platsen innan du ser att hela filten verkligen brunnit upp. Jag förstår att du blir ännu mer nyfiken om filtens ursprung nu, och nu vet jag att du är vuxen och du klarar att höra sanningen, även om jag inte vet riktigt allt. Det jag vet är att filten är från omkring 1840-talet, då en man vid namn Hans hade filten, som han i sin tur fått av sin mamma, som själv hade gjort den åt honom. Hans bodde i detta huset, och filten är tack och lov det enda som finns kvar efter honom. Han var inte en trevlig man, sanna mina ord. Hans bodde tillsammans med sin mamma och pappa i det här huset, och hade aldrig kvinnor eller ens en tanke på att flytta hemifrån. När han var omkring 30 år började folk i hans omgivning märka att Hans inte mådde bra. Han visade många tecken på att vara psykiskt instabil. För att göra en lång historia kort så försämrades Hans psykiska tillstånd och han tros att drabbas av en psykos och har lidit av en allvarlig psykisk störning. När Hans är 32 år gammal torterade han både sin mamma och sin pappa till döds och mammans kropp hittades cirka fyra år senare av en av hans husor inne i garderoben. Täckt med filten som hon själv gjort till sin enda son. Man tror att filten därför är en koppling mellan mamman, filten som hon egen egenhändigt har gjort och att det blivit som en typ av förbannelse. Filten tror man därför vill stanna i garderoben då den har en stark koppling dit. Och det kan få vara så. Allt du berättar om hur du har hört skrik, det är troligen hennes skrik ifrån när hon torterades som du har hört. Kanske är du öppen och medial? Detta är det jag vet och jag ville egentligen inte berätta det. Jag tyckte du var för liten då och därför vill jag skona dig. Alla har i alla tider fruktat den där filten och därför bara låtit den ligga kvar där. Men jag tror nu att du är rätt person. Du är den som en gång för alla kan få se till att den försvinner. Ta den bara därifrån och direkt elda upp den. Lova mig att inte göra någonting annat. Jag älskar dig och har alltid gjort det. Förlåt att jag höll tyst i så många år- med kärlek, mormor Anja. Jag bröt min mormors förtroende. Och detta är mitt sätt att få rensa mitt samvete. Jag erkänner jag svek hennes sista önskan. Jag gick inte och direkt eldade upp den. Jag experimenterade med den. Jag minns inte hur, men jag har testat många olika saker. Och jag tror på det. Det är nog verkligen en förbannelse. Men det jag vet nu det är att jag älskar den där filten- och jag har aldrig varit med om att en filt varit så mjuk, varm och mysig någonsin. Jag mår så bra av den. Det är därför det enda jag har valt att behålla efter min mormor. Där jag bor får jag inte ha så mycket saker. Mina vårdare tog i stort sett allting när jag kom hit, men jag trivs. Så länge jag har min filt så är allting okej. Okay. Jag kommer få bo här länge, och jag lovar, för varje person som i fortsättningen kommer att försöka ta filten ifrån mig kommer min tid här förlängas. Jag menar det. Jag dödar för att få ha filten efter min mormor kvar. Brev från Sofia. Rättspsykiatriska avdelningen 28A. Du har lyssnat på Skräckstunden. En podcast som får ditt blod att frysa till is. Ha en fin vecka så hörs vi snart igen.